0: Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf SchauTV. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, dies ist die 50. Folge des Profil-Talks. Es macht uns große Freude. Ich bedanke mich bei allen äh, bei SchauTV, die mit uns mitarbeiten. Und wie gesagt, 50. 50. Folge. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Und bei mir heute Stefan Mählicher aus dem Investigativ-Department vom Profil. Hallo Stefan. Hallo. Äh, ich glaube, niemand fragt sich jetzt, warum wir ausgerechnet einen oder den Investigativ-Reporter vom Profil hier heute haben. Es geht um die Causa Prima. Wir covern selbstverständlich kurz die Anklageerhebung oder den Beschuldigtenstatus. Also in der vergangenen Woche hat sich sehr viel getan. Hat sich das für dich, Stefan, schon irgendwie abgezeichnet? Warst du überrascht?
1: Naja, abgezeichnet. Es gab eine Anzeige durch die Neos, das war bekannt. Es lag letztlich dann schon auch auf dem Tisch, was kurz im Urschuss gesagt hat und was in diversen Chatprotokollen, vor allem rund um den Übergeschäft Thomas Schmidt, zu diesen Themen war ähm, Man konnte das schon betrachten und gegenüberstellen. Trotz allem ist es natürlich ein großer Baukenschlag, wenn dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als die zentrale Ermittlungsbehörde in dieser Causa hergeht und tatsächlich formell ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Ähm, das ist schon noch einmal ein ganz anderer Schritt als jetzt äh, eine Anzeige oder was man als Journalist jetzt selber gegenüberstellt und analysiert. Da geht es darum, dass das ja rechtlich äh, durchdacht sein muss von der Staatsanwaltschaft her. Das ist auch nicht eine, eine Ermittlungsverständigung, die wir die Woche gesehen haben, ähm, die, die sich im, in einem Rahmen, den man sonst kennt, bewegt. Das können mal zwei Seiten sein, mal vier Seiten sein. Ähm, da reden wir von mehr als 50, ich glaube 58 Seiten. Äh, das ist eine Gegenüberstellung von... Urschussprotokoll von Chatnachrichten, eine Analyse dieser Gegenüberstellung und dann noch eine detaillierte rhetorische Analyse und eine Glaubwürdigkeitsanalyse der Aussagen ähm, bis hin zu einer rechtlichen Einordnung natürlich. Das äh, ist nichts, was, was ähm, so überhaupt und, und ohne äh, tiefe Befassung von Seiten der, der Ermittlungsbehörden da entstanden ist, dass das vorgelegt wurde, das ist schon ein Knalleffekt. Sehr überrascht hat es mich dennoch nicht, auch wenn das, glaube ich, in der jüngeren Geschichte erst
0: der zweite aktive Bundeskanzler ist, der im beschuldigten Status geführt wird, Werner Feimann Ich glaube, etwa nach 2013 rund um diese Inseratenaffäre wurde dann, also es kam zu keiner, keiner Anklage, es wurde eingestellt. Nicht überrascht hat es mich, und das kann man eigentlich nachlesen in meinen Leitartikeln, ich habe zweimal darauf hingewiesen, dass es mich sehr, sehr überrascht, wie weit, diverse Politikerinnen und Politiker, vor allem aber der Bundeskanzler, im Ibiza-Ausschuss eigentlich geht, wie, wie, wie nahe er kommt an die, an die Frage, ist das jetzt falsche Zeugenaussage oder ist es das nicht. Das war zum Teil schon, bevor man diese Chats von, von, von Thomas Schmidt kannte und erst recht, als man sie dann gekannt hat, für mich war Unverständlich, warum, warum Politiker da, da so weit gehen. Aber vielleicht können wir darüber noch nachher sprechen. Du sprichst von dieser noch nicht Anklageschrift, sondern dieser Sachverhaltsdarstellung. Einleitung, ist? Einleitung des Vermittlungsverfahrens. Ja, ja, du hast das komplett oder? gelesen. Ja. Wie, wie, wie liest sich das für dich? Du hast gesagt, es ist ausführlich, da wird sich nicht mehr sehr viel ändern. Wie, wie liest sich das für dich?
1: Naja, das ist eben schon, schon sehr gut durchargumentiert auch. Das ist... Zum einen eine, eine sehr analytische Darstellung. Es ist vor allem der, der Vergleich zwischen den bekannten Protokollen und den mittlerweile bekannten Chatnachrichten, der sehr interessant ist, weil man da zum ersten Mal sieht, wie denn die Strafverfolgungsbehörden selbst das einschätzen. Es gibt auch einen, einen äh, möglicherweise am Ende des Tages sehr relevanten Punkt drinnen, wo es äh, einen Verweis gibt auf die sogenannte subjektive Tatseite, also auf die Frage: Wollte denn Sebastian Kurz hier dem Urschuss? Gegebenenfalls die Unwahrheit sagen. Da die oder, das oder das ist einfach, einfach nur passiert. Genau, oder oder haben sagen, die das haben das absichtlich gemacht. Genau. Oder
0: zumindest gewusst, das könnte absichtlich Kurz beschreitet
1: natürlich einerseits, dass er die Unwahrheit gesagt hat und andererseits umso mehr, dass er es vorsätzlich getan hätte. Aber da geht es schon um die subjektive Tatseite und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Hinweise darauf gefunden, dass Kurz und mehrere andere Personen sich möglicherweise zu zentralen Beweisthemen des Urschusses abgesprochen haben könnten. Also da wird auch dargestellt, wie es ja beinahe deckungsgleiche Aussagen gab vor dem u was diesen Schluss für die, für die Staatsanwaltschaft offensichtlich nahelegt. Und äh, das kann natürlich dann schon eine Rolle spielen, weil wenn man sich vorher Gedanken darüber gemacht hat, was man aussagt, und dann äh, ist es möglicherweise nicht vollständig oder falsch, äh, das ist schon was, was eben zum Thema Vorsatz am Ende des Tages eine sehr große Rolle spielen könnte. Ansonsten würde es ein Richter entscheiden müssen, wenn es denn zu einer Anklage kommt, auch das ist ja noch nicht fix. Mhm.
0: Es rechnen fast alle Juristen im Land auch der Bundeskanzler damit dass es zu einer Anklage kommen wäre das wäre auch rein formal sehr unwahrscheinlich die berühmte Ost also die Oberstaatsanwaltschaft wird das nicht da die Justizministerin wird das erst recht nicht zurückweisen das heißt es wird vermutlich eine 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 Anklage geben ich meine die Chatprotokolle, äh, auch diese 58 Seiten zum Teil durchgelesen. Was mich da jetzt weniger, weniger juristisch oder auch als Jurist äh, vom, vom, vom Sessel wirft, ist so diese, das, das, dieser leichte Widerspruch. Aber genau das, wovon du gerade gesprochen hast, diese Auslassung, da gibt es einen Punkt, an dem ich den Eindruck bekommen habe, dass Sebastian Kurz hier mit Absicht etwas nicht sagt, das heißt noch lange nicht, dass es strafbar ist. Aber da bin ich fast drüber
1: gestolpert und gedacht: Uh. Ja, wir kennen das aus, aus unserer journalistischen Erfahrung als, als leidgeprüfte äh, Empfänger von Messages der, der Spitzenpolitiker sozusagen. Äh, in der politischen Kommunikation hat es doch stark einzugehalten, dass mit Halbwahrheiten operiert wird. Ähm, das, äh, spricht, das, was gesagt wird, ist jetzt nicht per se gelogen, mag formal in gewisser Hinsicht stimmen. Mitunter fällt dann halt aber auch immer wieder mal ein Teil, der sehr wichtig wäre. Und ähm, das ist was, was in der normalen politischen Kommunikation leider Gottes Usus geworden ist, ähm, ist dort letztlich auch nicht, nicht ahndbar sozusagen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weist aber im, im Ermittlungsakt schon darauf hin, dass eben auch das vorsätzliche Auslassen von wichtigen Dingen ähm, strafbar sein kann. Und das wird, glaube ich, der spannende Punkt sein. Ähm, reicht es hier, hier zu sagen, ähm, ja, formell bestellt ja nicht der Bundeskanzler, sondern... Der Finanzminister oder die Generalversammlung, den Öberg-Aufsichtsrat. Die große Frage ist ja, aber was passiert denn vorher? Und da sagen die Jets, offensichtlich hat es da Abstimmungsmaßnahmen mit dem Bundeskanzler und seiner Umgebung gegeben, das so, so liest man das zumindest und so äh, sieht das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das wird auch eine große Frage sein, ähm, bei, der, bei der Beurteilung sozusagen, wo beginnt der Punkt der Vorsätzlichkeit. Äh, Bundeskanzlerin ist auch sehr rasch dazu übergegangen, in, in Interviews und in, in Gesprächen das Wort äh, zu sagen, er also, ja, hat sicher nicht vorsätzlich die Umwelt. Ganz gesagt. im Gegenteil, er sei ja,
0: dort hingegangen, mit dem, mit
1: dem der Vorsatz, Vorsatz Wahrheit die Wahrheit zu sagen. sagen ja. Naja, ist, ist dehnbar.
0: Äh, mir ist aufgefallen, jetzt auch in der Diskussion darüber, was das alles bedeutet, äh, das, es ist anders als zum Beispiel bei den Hausdurchsuchungen bei Thomas Schmidt oder in, in anderen Fällen. Dieses Mal gab es keine Diskussion darüber, ob die Justiz hier das Richtige tut. Das heißt offensichtlich auf Basis. Chatprotokolle einerseits, äh, Aussagen andererseits. Ich habe niemanden, keinen Journalisten, keine Journalistin gesehen, gefunden, gelesen, aber auch keinen Juristen, der sagt, das sei überschießend. Also offensichtlich geht jeder von, davon aus, die, das muss zur Anklage gebracht werden und dann braucht es einen Richter, einen Richter, der
1: darüber Du hast selbst eingangs gesagt, also so wie, wie Kurz selber spricht, äh, hört sich das so an, als würde er davon ausgehen, dass es zu einer, zu einer Anklage, zu einem Strafantrag, wie er immer sagt, aber das ist de facto dasselbe, äh, kommt. Es wäre auch, also wenn man sich eben dieses Papier anschaut, und das ist jetzt eben nicht ein 2- bis 4-Seiter, ein magerer, sondern das ist äh, ein, ein sehr äh, analytischer und, und weit entwickelter 58 seiter äh, Klar, das Ermittlungsverfahren ist trotz allem nicht am Ende. Es werden wohl Zeugen einvernommen werden, nehme ich an. Es wird der Kanzler selber eine Stellungnahme abgeben können. Theoretisch kann es auch eingestellt werden, aber praktisch rechnet eben, auch ist es auch mein Eindruck offensichtlich, nicht einmal der Kanzler damit, dass das nicht vor Gericht käme. Das heißt, im Endeffekt, anders
0: als bei anderen Verfahren, haben wir jetzt schon am Anfang dieses Prozesses praktisch alle, äh, die gesamte Beweislage vor uns liegen. Im Endeffekt könnte jetzt schon im Hinterstübchen ein Richter, eine Richterin entscheiden, was danach herauskommt, zumal das auch kein Schöffen oder
1: kein, 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 kein geschworenen Senat entscheiden wird. Abgesehen von der Frage eben natürlich, ob man noch Zeugen zusätzlich befragen möchte, man kann natürlich die, und wird wohl zu den Chat-Inhalten, die, die Chattenden und Jene Person, über die gechattet wurde, noch befragen, frage, ob, ob das, ja das stimmt, dass da gechattet wurde. <lacht> das hat schon <lacht> bisher niemand bestritten. Aber also. Wir haben schon eine ganz besondere Situation eben mit diesen Chatverläufen. Also das, was wir vorhin gesprochen haben mit, dem, mit der politischen Kommunikation und den, den Halbwahrheiten, das kann man halt im Normalfall sehr, sehr schwer überprüfen und manchmal nur sehr, sehr punktuell. Im konkreten Fall haben wir zigtausende Chatnachrichten über letztlich einen Zeitraum, der beginnt vor der ÖVP-FPÖ-Koalition bis äh, eben praktisch zu deren Ende. Die Staatsanwaltschaft hat das und die sieht das und, äh, und kann hier äh, eben tatsächlich also getätigten Aussagen diese Chats entgegenhalten. Das ist eine Möglichkeit oder eine. eine, eine sind Gegebenheiten, wie wir sie bisher noch nicht hatten und äh, ich glaube auch, also Sebastian Kurz ist beileibe nicht der Einzige, ja. Politiker oder oder Spitzenvertreter gegen den aktuell wegen mutmaßlicher Falschaussage ermittelt wird, also ich glaube, dass die alle letztlich nicht ganz mit, dieser, mit diesem Problem gerechnet haben, dass man offensichtlich das nicht, sehr, sehr,
0: ja. sehr viel Hybris drin. In die Geschichte schreibst du gemeinsam mit Michael Nickbosch, mit Eva Linsinger, also ein, ein breites Team, in dem es nicht nur um Sebastian Kurz geht, sondern um die Tatsache, dass hier die halbe Republik, um es etwas weit zu fassen, aber die halbe Regierung und auch andere Personen jetzt im Visier der Justiz sind. Abschließend vielleicht, was ist denn deine Einschätzung, was innenpolitisch in den in den nächsten sechs bis zwölf Monaten passieren wird?
1: Naja, es wird die Arbeit in der Koalition nicht erleichtern. Wir haben äh, mit Alma Sadic eine grüne Justizministerin. Ähm, auch wenn die jetzt natürlich nicht die Ermittlungen führt und sich wahrscheinlich tunlichst nicht einmischen wird, ist es natürlich schon so, dass das jetzt alles passiert, während die Grünen im Ministerium das Sagen haben. Ähm, es ist äh, eine oder andere ÖVP-nahe Getreue in der hohen Beamtenschaft im Justizministerium gekommen in den vergangenen Monaten. Äh, das alles hat Potenzial zu großen Spannungen natürlich. Und es, so kann nur, es kann nur niemand was gewinnen derzeit. Es, heißt, kann, es kann
0: von einem Bruch der Koalition wahrscheinlich niemand ja. was gewinnen. Die, niemand äh, wird das riskieren. Wenn es irgendjemand riskieren würde, dann wäre es ohnehin Sebastian Kurz selber allerdings noch einmal, das auszureizen und dann italienische Verhältnisse herbeizuführen. Wahrscheinlich nicht. Lieber Stefan, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren die 50. Sendung von Profil Talk auf schau.tv. Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie weiter zu. Vielen Dank und eine schöne Woche noch.